0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Religión Pura. Estamos nuevamente en los estudios de Open Marketing que generosamente abren sus puertas para que nosotros vengamos aquí a grabar de una manera tan cómoda, tan profesional, maravillosa y solo Dios provee y
2: uh-huh.
1: a través de su cuerpo y estamos tan agradecidos siempre, ¿verdad?, Y estamos bien contentos, platicando bien a gusto acá. Si si no nos cerraran la puerta, saber cuántas horas nos aventaríamos realmente aquí? Y simplemente es lindo poder grabar las conversaciones, porque son conversaciones que de todos modos tenemos entre nosotros en el carro o o esperando en un aeropuerto o, o en en un alquiler de carros, <risa> lo que nos ha tocado. O
3: en largas rutas. En largas manejando.
1: rutas, exacto, sí. platicamos y, y es siempre un placer y un, una experiencia bien edificante tener amistades y comunidad, hermanos con los cuales conversar de cuestiones que creemos vale la pena compartir con el resto del cuerpo de Cristo. Eh, si estás llegando por primera vez al podcast, bienvenidos. Religión pura se refiere a... El pasaje en Santiago, donde habla de que la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y los huérfanos en sus necesidades, en sus aflicciones. Y este podcast nació como una respuesta a necesidades de uh, familias por adopción, familias de acogimiento, gente que tiene curiosidad de servir a niñez vulnerable. Y en base a eso, entonces empezamos a decir, grabemos conversaciones que quisiéramos tener con más gente, y mantengamos lo coloquial y es lo que hemos hecho ya y yo no había percatado, pero nos está diciendo que llevamos cinco años haciendo esto.
0: Vamos a cumplir, creo que en octubre eh, vamos a cumplir cinco años, sí.
1: O sea, es increíble, no de verdad no estamos pendientes de las estadísticas ni nada y por gracia del Señor hay gente que nos escucha y nosotros simplemente seguimos grabando, no sé si tenemos éxito o solo somos necios como no, dijiste. Exacto, vos. Sí.
0: Puede ser.
3: Puede o lo ser. disfrutamos Mira. tanto que, Ajá, ¿cómo sí, vamos a dejar de hacerlo? Grabemos y ahí vamos
1: a ver si alguien escucha, pero por gracias a Dios, pues alguien nos escucha. Así que gracias por estar acá y por compartir el contenido, lo valoramos muchísimo. Hemos dependido únicamente de la gracia del Señor, de ustedes y de nuestros donantes que hacen posible que estemos aquí haciendo lo que hacemos. Hoy les traigo más que nada preguntas y un palito para picar el hormiguero aquí con mis amigos y colegas que tienen algo en común. Tienen muchas cosas en común, pero una cuestión que nos trae hoy alrededor de esta conversación es el tema de la psicología. Es una pregunta que creo que a todos nos han hecho en algún momento y que se repite. O sea, yo no sé, pero cuántas veces he recibido la, la pregunta de qué opina usted de la psicología. Porque en los círculos cristianos tenemos varias posturas y todas son muy fuertes. Es como aversión a la psicología. No, 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 para nada. Eso es humanista, uh-huh. es del diablo. Uh-huh. O no, 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 usted tómelo y, y abrácelo y viva con esto. Y esa queda cuestión que incluso púlpitos se han vuelto más como medio charlas motivacionales basadas en psicología que en la palabra de Dios. Entonces uh-huh. hay todo un espectro dentro de la iglesia y me interesa un montón que ustedes aquí expongan sus puntos de vista y etcétera porque David es psicólogo clínico uh-huh. y sos el que tiene el título de hace más años y que lo está ejerciendo hace más años, pero Sarita también está graduada, hemos grabado un par de episodios preciosos con Sarita acerca de su caminar universitario y de cómo llegaste ahora a practicar la terapia familiar y logoterapia y Mirna que ahora está estudiando psicología y que hemos tenido conversaciones respecto del dilema que trae. ¿Será que esto es compatible con mi fe o no? ¿Cómo lo integro ya en una práctica? ¿Es profesional integrar mi fe o no? ¿O qué eh, tanta gloria le traigo a Dios con esta profesión? Entonces, les dejo aquí como esa pregunta inicial. ¿La psicología es compatible o no con la fe? Obviamente yo tengo mis posturas, pero quiero que ustedes se expongan para la gente que tiene esa pregunta Incluso chicos que están considerando la carrera como opción
2: uh-huh.
1: Y gente que dice, no, 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 consejería bíblica 100% o nada, ¿verdad? Entonces, ahí, les aventé
2: Entren al cajón de las trompadas Bienven- Bienvenidos Nunca Gracias. había estado en el callejón.
1: Y a oscuras, sí, sí. Mía, esto es a oscuras. Estamos iniciando como en una pandilla.
0: Uy, uy, uy. Sí, bueno, y, y cada uno de nosotros tenemos diferentes, um, obviamente, caminos. ¿Cómo llegamos a esto? Ambas, ustedes, eh, por lo menos, tenían otras carreras muy diferentes antes de llegar a la psicología. mierda está en su último año de, de estudiar psicología. Um, verdad que ya el otro año podría ejercer con su en su propia clínica <risa> si así lo desea eh, obviamente yo creo que cada uno de nosotros venimos a esto primero antes de ser profesionales en algo somos creyentes ¿verdad? eso es muy importante entender de que nosotros no llegamos a esta mesa como psicólogos más bien como cristianos, hijos de Dios que hemos estudiado, nos hemos especializado y eso nos ayuda en mi mente de poder servir mejor a Él porque cómo define el amar a Dios es amar a Él y amar a los demás y la forma creo que yo he visto en mi propia vida según mi, las, los dones que Dios me ha dado según las habilidades y según mis deseos y gustos es poder entender a las personas, identificar ciertos patrones en lo que, entre lo que están sintiendo, la forma que actúan, eh, y poder quizá traer más claridad de abordar sus propias historias con más curiosidad y de ver nuevas formas de ver su propia historia a la luz de lo que ha hecho Cristo, que cambió todo. Entonces, si ustedes, si eso este es escandaloso para ustedes como una cosmovisión de la psicología con la fe. No sé, leen sus Biblias, eso es lo que yo leo.
1: No tienen que ser mis amigos.
0: O estar de acuerdo conmigo. Pero yo creo que, mira, muchas veces cuando juzgamos algo así como eso es humanista, mm. es porque no lo entendemos. O hay algunos ejemplos de que sí lo son, y nosotros lo ponemos en la misma categoría, cosa mm-hmm. que no es justa. Mm-hmm. Pero realmente tenemos que verlo con un poco de, de curiosidad, humildad, Um, y entender realmente lo de lo que estamos hablando. Así que si yo digo, la psicología es mala. Uy, eh, momento, ¿qué significa psicología? Ah, es esa cosa donde hablan con personas y hablan de cómo querer superarse. Momento, la definición de psicología es la ciencia, el estudio del comportamiento, la conducta humana. Uh-huh. <ríe> Así que si no estás de acuerdo con querer estudiar la conducta humana, o si crees que eso es satánico, ok, o sea, ¿quién es Satanás? Entonces, hay, tengo otras preguntas, uh-huh. eh, ¿verdad? Pero tenemos que empezar claro. por ahí.
3: Y reconociendo que, que el Señor nos creó seres conductuales, nos creó uh-huh. seres emocionales y, y nos creó en esas tres dimensiones. Entonces, eh, ¿cómo es que es tan, tan fácil, tan factible... Para nosotros, si tengo un dolor de muelas, ir al dentista, ¿verdad? O si tengo un problema gástrico, ir con un gastroenterólogo. Pero si tengo un problema con mis esquemas mentales, con mi estructura de cre- sistema de creencias, con mis conductas, también puedo ir con alguien que sea especializado en entender cómo es el, el tema de la conducta, sí. ¿verdad? O con mis
1: relaciones, ¿verdad? O con mis relaciones. Me topo con la, el mismo o rollo. Con mis
3: relaciones, porque imagínate ahí qué estilo de apego desarrollamos. Y, y, y miren, a, a mí lo que me ha encantado es darme cuenta... Que en realidad todo lo podemos encontrar en la Biblia también, o sea, todo tiene fundamento y todo, porque al final eh, eh, el el Señor es el orquestador y el creador de todo. Entonces, ah, más bien ver con asombro cómo cómo nos podemos deleitar en que la ciencia y la neurociencia confirman vez tras vez que somos la obra obra suprema de un creador magnífico,
2: Mm. ¿verdad?, Y también pienso yo que Jesús mismo experimentó las emociones que nosotros atravesamos. A mí me encanta ver cuando describe que Jesús lloró o Jesús enojó o Jesús estaba feliz, porque es evidencia que nosotros nos parecemos a Él y así como Él atravesó todo eso, nosotros también lo atravesamos de manera equivocada. Entonces, al final yo siempre he pensado que… Eh, muchos de los problemas de, la, de los seres humanos de los, por los cuales van a una terapia psicológica están fundamentados en el pecado, en cómo han abordado el pecado, en cómo el pecado uh-huh. se ha desarrollado o el pecado de otros en la vida de ellos. Entonces, no es algo que está des- despegado de uh-huh. la Biblia, sino que si está bien fundamentado y si está bien dirigido, puede ser algo muy valioso el mezclar las herramientas creadas por expertos en la humanidad y obviamente por el creador de la humanidad y cómo Él nos diseñó. Entonces, mezclar esas dos ju- cosas puede ser muy valioso y no tiene por qué ser algo que nos haga dudar de nuestra fe, sino más bien fortalecerla. Toda verdad tiene un solo origen,
1: ¿verdad?
3: Uh-huh.
2: Es quién es la verdad.
3: Claro.
1: Entonces, aun cuando lo diga, la boca que lo diga o el libro que lo diga, si es verdad, proviene de Dios. Y eso es algo que si más cristianos comprendiéramos, hallaríamos en la gracia común tanta riqueza, ¿verdad? Y necesitamos más profesionales informados en trauma, formados profesionalmente excelentemente, pero enraizados en su entidad en Cristo. Hay escasez de, de, de creyentes que están ejerciendo estas profesiones que pueden bendecir de una manera... Eh, particular al cuerpo de Cristo que Mm. no está exento de las mismas pruebas y dolores y y enfermedades mentales que el resto de la humanidad Mm. Eh, yo tengo un par de preguntas Eh, una es ¿cómo atravesas? ahora Mirna lo estás pasando pero ustedes también lo atravesaron ¿cómo eh, concilias? si es que se puede conciliar o ¿cómo preservas tu fe en medio de la carrera?
0: Mira, una, una cosa que yo lo veo, claro que en la carrera ves cosas que no nos concuerda con tus creencias o con la Biblia. Así. Por ejemplo, les voy a decir, yo estudié la uh, cognitivo conductual, que es un uh-huh. t- estilo de terapia que a mí me, me gustó mucho. Es un estilo, un abordaje que me sigue gustando, que utilizo, no todo, pero mucho de eso. Y una de las... Um, ejes, digamos, es que las personas no son personas rotas que necesitan un salvador. Esa es una de las asunciones centrales de, de esta eh, psicología. Escuela, escuela. Um, Ahora, yo, con, bueno, he escuchado, no conozco quisiera conocer, pero eh, he escuchado diferentes um, psicoterapeutas de, este, de esta escuela que dicen, sí, en el sentido de que nosotros no debemos andar como personas quebrantadas buscando otro ser humano que nos arregle.
1: Mm-hmm. ah Estamos de acuerdo.
0: Estamos de acuerdo <risas> entonces. Entonces, todo fríamente analizado desde afuera, se podría decir, ah, eso es diabólico y esto es así, así. Pero hay que, hay que ver cuál es la verdad. Y claro que hay cosas que yo digo, como nos enseña incluso a escuchar en la iglesia activamente debemos estar desechando lo malo y tomando lo bueno filtrando, poniendo todo a prueba ni siquiera en la iglesia llegamos como personas tontas a solo ah voy a creer todo lo que me dicen sí. hay advertencias en la Biblia cuanto más si estamos yendo a una escuela pública, o sea una escuela secular para recibir nuestra nuestra uh, formación uh-huh. académica o en tu caso mira que vas a una escuela cristiana, verdad uh-huh. una, una universidad eh, Cristian, aún ahí Y a veces aún más ahí <risa> <Sí>. <risa> Hay que tener un filtro De qué es lo que dice la Biblia Y qué estoy escuchando O sea, eso no es algo eh, oh, ay, oh, Tengo que poner esos lentes De ver cuál es la verdad un momento, nunca me quito esos lentes uh-huh. O sea, voy donde sea Leo sí. las noticias, uh-huh. hago lo que sea Y tengo que tener un filtro de, de todo lo que consumo Todo lo que pienso Todo lo que creo, no es la verdad La verdad no se trata de lo que yo creo. La verdad se trata es un ser independiente. Es objetivo. Es objetivo.
3: Así es. Estoy de acuerdo con David yo creo que esa parte de... De nosotros tener claros nuestros nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe, lo, los no negociables nuestros uh-huh. en nuestras creencias y en nuestra manera de conducirnos y los lentes a través de los cuales filtramos todo, ¿verdad? Y como profesionales yo creo que, que eso es algo que debemos de mantener como creyentes en todas las profesiones, no solo en Así que porque soy psicóloga, ¿verdad? en todas las profesiones, o sea, yo me tengo que desempeñar en mi práctica profesional, anteponiendo eh, mi yo creyente, anteponiendo mis valores, anteponiendo mis principios y todo lo que encaje ahí. La la palabra del Señor es mi filtro. Lo que cabe ahí, cabe, y lo que no, no no cabe. O sea, vendás churros. Exacto, no importa la profesión que sea, no importa la profesión que sea, y pues tenemos también como eh, esa libertad de, de, de como, como psicólogos de que a, al momento de abordar al paciente, nosotros podemos usar todos los recursos del paciente, ¿verdad? Uh-huh. Y si estamos eh, trabajando con un paciente que es creyente, Claro que me, voy a, me voy, a, voy a usar y voy a aprovechar todo el recurso de, de, de su vida espiritual, de su dimensión espiritual. Y si, por ejemplo, voy a aplicar terapia cognitivo-conductual, donde voy a trabajar una reestructuración cognitiva, uh-huh. entonces yo voy a reemplazar, identificar las distorsiones cognitivas de mi paciente, pero las voy a reemplazar, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Por la verdad. La verdad de y Dios. Y ya dijimos, ¿quién es la verdad. Uh-huh. verdad? Entonces, ahí es así, es como...
2: Uh-huh. Algo que me ha ayudado a mí en en la carrera, digamos, es maravillarme constantemente por lo que me enseñan, porque pues al final estudiamos el cerebro, las conexiones que generamos, las relaciones, el comportamiento, entonces ver tanto del Señor en en lo que estudia la psicología tal cual es, es de maravillarnos todos los días, no es de darlo por sentado porque, ay bueno, así funciona el cerebro y ya. O uh-huh. como tú decías, la plasticidad que tiene el cerebro de aprender otras cosas, de eliminar conocimiento que teníamos uh-huh. y generar nuevo entendimiento. Al menos yo misma he visto el Evangelio en mi cerebro que uh-huh. fue, fui enseñada de una forma y luego lo tuve que desaprender para aprender uh-huh. la verdad. Uh-huh. Ahí yo estaba practicando ese esa plasticidad que tiene el cerebro y eso es maravilloso. Eso es algo que me tiene que impresionar a mí en lugar de uh-huh. decir, ¡ay, qué admirable es el ser humano cómo crea uh-huh. eh, nuevas conexiones! No es algo que yo estoy haciendo, sino que es algo uh-huh. que el Señor está haciendo a través de los órganos que Él mismo dice. Claro. Uh-huh. Cuando el Señor nos manda a renovar nuestro entendimiento...
3: Qué rico saber que no lo puede puede mandar, no lo lo puede pedir que lo hagamos con toda la solvencia de saber que nos ha dotado de un cerebro que tiene todas las propiedades y las habilidades para que nosotros podamos reprogramar nuestro cerebro y pensar de una forma diferente. Maravilloso. Los romanos
1: 12.2, ¿verdad? Renueven Renueven el entendimiento. entendimiento.
3: Renueven el entendimiento. O, O también cuando nos manda a dejar atrás, La pasada, o la vana, dicen algunas versiones, manera de vivir que heredamos de nuestros padres e identificar patrones, ¿verdad? Patrones de crianza, modelos de crianza que no fueron los más funcionales y el Señor nos manda y nos invita en esta novedad de vida a dejar atrás todos esos patrones que que en realidad… Eh, nos, nos hacen daño, uh-huh. no, nos hacen daño, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que a veces como que no valoramos mucho toda esa enseñanza escondida, todas esas perlas escondidas en el, en el Antiguo Testamento porque pensamos, ah, eso ya pasó, ¿verdad? Pero cuando vemos aún a, a, a cómo, cómo Dios les, les mandaba tanto detalle, en tantas leyes, en tantas reglas, pero en realidad lo que quería era protegerlos. En realidad Mm. lo que quería era que vivieran vidas ordenadas, que fueran buenas para ellos, buenas para su entorno, buenas para las relaciones. Y vemos a a un Dios preocupándose del día a día y de lo cotidiano Mm y de lo que hacemos Mm y de cómo reaccionamos y de cómo eh, eh, solventamos cuando cometemos un error. El Señor estaba eh, preocupado, interesado en el bien vivir de su pueblo. Mm.
1: Eh, De verdad, oírlos es tan rico y tan esclarecedor yo he tenido la fortuna de recibir terapia con una mujer creyente, firme, eh, brillante, que ha podido, verdad, discutir abiertamente conmigo el asuntos de la fe que han sido clave para para nuestro caminar, verdad, Nuestra relación esa esa relación terapéutica. Incluso ella ella dentro de las notas que ella toma en, en mi tiempo con ella o sea, escribía como peticiones de oración el rollo <ríe> y ha intercedido, ¿verdad? Vos uh-huh. hemos llegado al punto de decir, mira, este asunto, aquí lo vamos a dejar. O sea, vamos a orar por esto y que Dios sobre acá. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Así ah, en nuestro uh-huh. tiempo. Tengo esa fortuna. Uh-huh. Eh, y gloria mira, a Dios
3: por ese recurso. Uh-huh, pero mira, Aisha, ahí me encanta, me encanta ver y me imagino que Mirna y David también han visto cómo eh, desde la neurociencia ahora se ha podido evidenciar eh, a través de resonancias magnéticas, de exámenes así muy especializados, eh, ¿qué, a qué partes del cerebro se activan cuando nosotros ponemos la fe a funcionar. Cuando nosotros eh, ponemos algo en oración y esperamos la respuesta de Dios, uh-huh. eh, cuando, cuando descansamos en el Señor, uh-huh. cuando en un asunto decidimos estar quietos y esperar a que uh-huh. Dios sobre, pasa algo en nuestros cerebros, pasa algo a nivel de conexiones, pasa algo, se activan ciertas partes de nuestro cerebro que nos llevan a... A esa tranquilidad y a ese bienestar. Y, y la situación no ha cambiado, pero ha cambiado nuestra postura ante la situación. Exacto. Y me hace pensar qué
1: difícil para un terapeuta estar en la silla, estar oyendo los dilemas y los rollos, y tú tenés la. O sea, tú sabes, tú tenés el conocimiento de. El Evangelio. O sea, esto es. Y, y, y la Mirni en tus prácticas me lo has dicho así como. Oh, me duele el corazón y, 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 y no puedo nada más aventarme a, a... O sea, ¿cómo manejas eso con un paciente que no es creyente? ¿Qué herramientas de gracia común pones en acción para poder mm. ser útil en las manos de Dios en esa vida, en ese punto? No tiene el recurso mm. del evangelio, no tiene el recurso del poder del Espíritu Santo aún. Mm. ¿Cómo manejas eso vos, o sea, como creyente y desde tu, desde tu sí a decir... Mm. Y yo sé que, claro, aquí viene algo lindo que el paciente tal vez ni se entera. Mm. Y es que vos te arrodillas ¿De y decís, tu señor, aquí te entrego este caso mm-hmm. terrible. Totalmente. Y yo sé que la solución solo eres tú. Mm-hmm. Y tú mm-hmm. lo resolves de tu lado. Pero ¿cómo mm-hmm. lo manejas con el paciente?
0: Mm. Bueno, yo creo que también aquí entran en diferentes como éticas mm-hmm. eh, que podría, y escuelas, ¿verdad? Que, te, que tenemos, mm-hmm. eh, por ejemplo, si yo... yo practico independientemente. Así que no rindo cuentas. Um, y aquí en Guatemala es muy particular también la, uh-huh. las circunstancias. Um, entonces es, es, es diferente porque sí hay temas éticos así uh, uh-huh. en, en, este, uh-huh. en este caso sobre la religión. Um, pero, por ejemplo, yo siempre me presento como psicólogo cristiano que algunos lo tachan de una imposibilidad.
1: Un oxymoron. sí.
0: Pero M aquí, en
1: ¿Existo? carne y hueso.
0: Este, no, pero entonces, la verdad, yo no he tenido muchos, um, estoy pensando, pero sí algunos. Lo que pasa es que llega un punto en toda relación humana, sean creyentes o no, en donde mm. si nosotros llevamos ese mensaje, se llega a exponer. Transpira. Y no estoy hablando de una ambigüedad, de que nos llegamos a, a describir el Evangelio sin usar palabras. No, yo creo que sí llega un momento donde explícitamente hay que... eh, Obviamente es es delicado porque por tu posición como profesional en el área
1: y depende de cómo estás avanzando en la relación con esa persona. Totalmente,
0: totalmente. Algo que me, esto está un poco diferente, pero algo que me ayudó mucho, uno de los maestros que decía: como psicólogos, no somos mecánicos, como psicólogos, no llegamos a reparar. La meta no es reparar vidas, resolver problemas, resolver situaciones. Eso no es la meta, pero te van a buscar para eso. Porque uh-huh. queremos mecánicos emocionales, uh-huh. queremos mecánicos sociales, Paso relacionales.
1: uno, paso dos, paso tres, éxito. Exacto,
0: o sea, abramos el, el cajón, vamos a ver qué hay. ¿verdad? Ah, es que esta manguera, <risa> <risa> ya, ya te puedes ir. O sea.
3: Y no. fluir por la vida,
1: porque sí. la manguera sí. es está o sea, feliz. feliz. Y ahí regreso al tema del episodio uh-huh. pasado de los milagreros. Sí. Básicamente, uh-huh. eso queremos. Nos Alguien gusta. con una varita mágica que te diga uh-huh. o que te resuelva y te uh-huh. diga, y ya saliste ya de no ahí. resuelve depresivo. <risa> <¿No>? Ajá, <risa> el fuera.
0: Sí, entonces, eh, pues, llegando con ese principio. Yo creo que también eh, nosotros llegamos a comunicar eso y, y, y constantemente estamos empoderando a la persona eh, y comunicando un mensaje que es totalmente coherente y eh, un caso que estoy pensando explícitamente ya después de también entablar una relación porque todo esto, esto, esto se trata mm, de una mm. relación un psicólogo que nos gusta mucho de yo, 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 yo Yalun. Lo, Yalun, perdón <risa> ya lo que él habla de que la clave de la relación es la relación. El
3: reporte, es, el, es el vínculo terapéutico.
0: Es el vínculo con el terapeuta. Ni siquiera el contenido en lo que se uh-huh. habla. Uh-huh. Bueno, pero no vamos a ese extremo quizá. Eh, pero este, realmente llegamos, llegué a ese punto con, con una persona que estoy pensando en donde dije, o sea, sí evidencié lo que yo creo específicamente sobre el Evangelio. Porque ya no era como, o sea, tenía que uh-huh. exponerse tal cual. Pero era totalmente coherente con todo el proceso que vimos llevado hace un momento. Claro. Y tampoco es así como si sutilmente, sutilmente como disfrazabas ciertas cosas de Biblia. No, no uh-huh. o sea, no era algo como... Sencillamente era como el proceso natural que se daba. Que para mí, el proceso, lo que hago en clínica, es totalmente coherente con mi tiempo cuando estoy leyendo la palabra con Dios. Y es coherente cuando estoy hablando con mis hijas. Y es coherente cuando voy a escuchar una predica en mi iglesia, ¿verdad? Entonces, no, uh-huh. es, pero es una relación. Vivir ¿verdad? en
3: integridad y… Yo, yo creo que algo que, que David mencionó que, que tenemos que tener siempre en mente y, y es, eso se vuelve muy confuso, es el hecho de que la gente llega a terapia buscando que le resolvas, uh-huh. que uh-huh. le digas qué hacer cómo contestarle a esa persona con la que tiene conflicto, qué decirle uh-huh. o qué decisión tomar ante sus dilemas existenciales, ¿verdad? Y la verdad es que la función del psicólogo, el terapeuta, no es esa. En todo caso es presentarle alternativas. Ya consideraste esto, mira, ya pensaste esto, ¿qué pasaría si esto? Y algo que yo considero, y, y, y así lo aprendí eh, eh, en mi formación profesional, eh, Es que se desarrolla un arte en en cómo preguntas, Mm. cómo indagas, cómo haces que el paciente caiga en cuenta, porque es de llevarlo a caer en cuenta de su necesidad, de su situación, de su condición, y que se dé cuenta la parte protagónica que, que él está jugando en los dilemas en los que está envuelto, ¿verdad? Porque generalmente recibimos consulta por, es que mi mamá me dice, es que mi papá, es que mi no, es que mi esposo, es que mis hijos, es que todo mundo hace y todo mundo está mal menos yo, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí pues vamos aprendiendo un poquito en, en la carrera con las preguntas socráticas, por ejemplo, que son uh-huh. preguntas que mm, te incomodan y te llevan como a Mm, no había pensado esto, no había considerado esto, entonces también tener muy claro que nosotros no somos ni salvadores, ni los que tenemos que resolver los conflictos, ni, sino que es un acompañamiento terapéutico uh-huh. en, el que, en el que vas ayudando a la persona a ver lo que no ha visto, uh-huh. a, a poner luz en esos puntos ciegos, y, y también yo creo que estemos relacionándonos con pacientes o a nivel personal o como sea, Tenemos que tener clara la soberanía del Señor y reconocer que nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie. Nosotros no no traemos convicción de pecado a la gente. Eso lo hace el Señor a través de la obra eh, que hace lo secreto en el corazón de las personas. Miren, aún nuestros propios hijos por más que les amemos, nosotros podemos propiciar ambientes, nosotros podemos buscar cómo exponerlos a la palabra, nosotros podemos testificarles, nosotros podemos modelarles, pero pero en realidad el milagro de transformación en sus corazones, el que el Señor se revele a sus vidas, eso ni con nuestros hijos que los amamos tanto, ni con nuestra pareja que amamos tanto, ni mucho menos pensar que ese sea
2: el trabajo que se hace en terapia. Cálida. Y yo pues siendo honesta, yo quisiera ser más abierta a a exponer el Evangelio. Eh, Obviamente mis circunstancias son complicadas porque estoy bajo la autoridad de la universidad y pues no puedo exponer el Evangelio tan abiertamente, pero creo yo que sí podemos exponer el Evangelio... eh, de maneras creativas y, sí. y buscar que la persona se dé cuenta de su eso, que necesidad. Que caiga en cuenta de su necesidad. De su necesidad y que sí. algo no está satisfecho y que a orillarlos hasta un punto en donde se den cuenta que su vida y su intención y sus relaciones no van a ser suficientes. Obviamente uh-huh. eso tiene que ir eh, bien como apoyado porque pueden sentirse desamparados y desesperanzados, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Pero si... Eh, Creo yo que un factor es lo que tú decías, Sarita, que tenemos que reconocer que tenemos un límite, que tenemos tope, que no vamos a poder solucionar los problemas de la persona que está llorando frente a nosotros. No somos nosotros quienes van a poder quitar la tristeza de sus corazones de una sesión a otra, sino que tenemos que depender del Señor y que Él eh, va a hacer lo que Él quiera hacer. Y como tú decías, Aisha, orar, eh, tras eh, ¿cómo se dice? Bastidores o tras eso. <risa> <risa> Estoy como David. <risa> se pega. Se se pega. <risa> eh, intencionalmente por las personas a quienes estamos atendiendo y por uh-huh. nuestros corazones que no se crean más de lo que realmente son, ¿verdad? Uh-huh.
0: Sí, porque entra como complejo de también de salvadores. Uh-huh. Y más, ¿verdad? Como uno tiene... Obviamente, si estás en eso, tienes cierta habilidad de poder y, y lo puedes usar como para bien o para mal, ¿verdad? Como para ir manipulando las personas un poco. Y, o sea, hay mucho poder en esto y mm, creo que también qué cuando algo tiene mala fama es porque hay malas personas haciendo prácticas. Entonces, donde hay humo, hay fuego. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que sí. Y, y cuando nos preguntan mm-hmm. recomendame un psicólogo, yo... Mm. ¡Ah!
3: Es difícil. Es difícil
0: <risas> eh, por muchísimas razones. Mm-hmm. Eh, es complejo. Entonces, tampoco es un arte que sea como que, uy, ya, ya hay tantos buenos, ¿verdad? Como mecánicos. Yo, yo uh-huh. te puedo recomendar un mecánico fácilmente, ¿verdad? Eh, pero no estamos hablando de esto. Eh, otra vez estamos hablando de una relación y por eso me da mucho consuelo de como, y, y regreso a esto, Dios, o sea, yo sencillamente estoy amando a esta persona. Y obviamente es difícil porque me están pagando, ¿verdad? O sea, es una parte de... Eh, Ahí también yo tengo ciertos límites para guardar mi propio corazón, eh, pero eh, yo recuerdo que estoy sirviendo a otra persona, estoy amando a otra persona por medio de esto, por medio de lo que he estudiado y lo que me gusta y y eso es lo lo, más que yo tengo.
3: Me me recuerdo que me dice mi esposo ahora, bueno, a lo largo de todo el proceso ya de de estar atendiendo Ah. pacientes, Realmente hay días que sí se siente uno muy abrumado, ¿verdad? Muy abrumado con tantas situaciones tan complejas, tantas situaciones tan difíciles Eh, y y, eh, comentábamos con mi esposo en su tiempo y yo creo que en el mío también ustedes son más jóvenes por supuesto que no, no sé si se manejaba ese concepto, pero me decía mi esposo, ¿te acuerdas que en nuestro tiempo, cuando alguien no era muy bueno para los números, no era muy, no era muy habilidoso para todas esas clases, era así como, mira, mejor ando a estudiar psicología. Eso, eso está más fácil, ¿verdad? Esto está más fácil. Wow. Eh, pero, wow, yo ahora, ya con este tiempo de, de estar acompañando las vidas de las personas, ¿verdad? acompañando el quebranto, acompañando a quien sufre, eh, saliendo al encuentro, ¿verdad?, como, como se maneja de estas escuelas personalistas, eh, qué duro, qué complejo, uh-huh. el ser humano es lo más uh-huh. complejo que hay, es una uh-huh. obra, es la La cúspide de la la creación de Dios, ¿verdad? O sea, fue en el orden, nosotros sabemos, en el orden en el que Dios fue creando todas las cosas y diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y en la cúspide de ese proceso creativo de Dios, eh, 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 creó al hombre como como lo mejor de su creación, ¿verdad? Algo tan extraordinario. Cuando vemos al ser humano, no, no, no podemos más que... Eh, maravillarnos, de de constatar eh, cómo Dios hizo una obra tan maravillosa, a pesar de que lo que vemos nosotros es la manifestación ya de un un ser humano caído y en quebranto. Sin embargo, es tan extraordinario, ¿verdad? Tan complejo. Eh, Me me recuerdo que me impactaban las palabras de de Víctor Frankl en en uno de sus libros, en el, El Hombre en Busca de Sentido, en el que dice el ser humano es ese ese hombre que es capaz de de crear esas cámaras de gases en las que se aniquilaron a millones de personas, ¿verdad? En esas cámaras de gases en las que que murieron, pero también es ese hombre que puede eh, caminar con la frente en alto hacia esa cámara de gas, ¿verdad? O sea, eh, el hombre es tan extraordinario, tan capaz de tantas cosas buenas y malas, ¿verdad?, Eh, Y y el tener esa oportunidad, ese privilegio de acercarse a lo más íntimo de la vida de las personas es algo que tenemos que trabajar, eh, quienes somos psicólogos y somos creyentes, con temor y temblor, Mm. ¿verdad? Con Mm. temor y temblor y, 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 y que la gracia del Señor sea sobre nosotros y la sabiduría del Señor sea sobre nosotros porque es muy delicado, uh-huh. es muy delicado porque lo que decía David, o sea, llegamos a tener un tipo de relación tan íntima eh, que puede ser tan influyente uh-huh. en la Exacto. persona, Eso. que es, es de veras es muy delicado. Gracias,
1: Arita, Me quitaste uh-huh. palabras de mi boca. Uh-huh. Quería terminar diciendo exactamente esas palabras que el Señor nos otorgue más uh-huh. profesionales que tengan temor y temblor uh-huh. del uh-huh. don que Dios les ha dado. Es, esperamos que esta conversación haya enriquecido y ha informado tu decisión de lo que sea que Dios está llamándote a hacer, sea como estudiante, como profesional. He sabido de gente que a mitad de la carrera de psicología el Señor les rescata, les abre los ojos a la gracia y empieza a tener dilema de qué hacer con la carrera, abandono la carrera o no. Uh-huh. Y yo te animo a considerar de verdad delante de Dios después de escucharnos y después de buscar a alguien cercano a ti para conversar si vale la pena o no hacer ese abandono o más bien redimir lo que ya tienes en tus manos para poder servir a tu prójimo y darle la gloria a Dios en medio de tu práctica. Entonces, gracias a los tres, aprendí yo también muchísimo y me enorgullece y me da alegría saber que hay gente en el mundo eh, de la psicología que quiere honrar al Señor y que mira al prójimo no como proyectos o clientes, mm. sino como portadores de la imagen de Dios y como gente digna de ser escuchada, valorada, amada, atendida. Entonces, nos despedimos de esta